0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: A Ratsaldeon, enseguida vamos con las principales noticias del día, que ahora mismo tienen varios escenarios. Pero antes, vamos con ese cosquilleo en la tripa. Que ahora mismo sienten la mayor parte de aficionados al fútbol de este país. Porque en unos minutos vamos a conocer los rivales que les tocan a la Real y al Athletic para las semifinales de Copa. Empieza ya en la sede de la Federación la retransmisión, que seguiremos en directo en unos minutos. César Pérez Gazolaz, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a sacar las bolitas? Eh, cuéntanos que los Whatsapps están echando humo
2: ya Bueno, pues eh, es una competición de Copa Que últimamente la que nos ha dado muchas alegrías no La final del año pasado de, de Osasuna El título real de, de hace tres años O las cinco finales ¿no? para los Bilbaínos Para el Atlético en los últimos 15 años Es una una, la única eliminatoria de doble partido De toda la Copa La ida la segunda semana de febrero Dentro de dos semanas Y la vuelta la última semana también de febrero Además de la realidad del Atlético está el Mallorca y el Atlético de Madrid... ...para que nadie se líe... ...si lo está viendo o si lo va a ver... ...la primera bola que, que salga... Eh, ...el equipo que va a jugar como local... ...en la primera semi... ...y la segunda bola que salga... ...va a ser el que va a jugar primero en casa... ...en la segunda semifinal... ...la pareja... ...por cierto que va a representar... ...en el sorteo a Real y Atlético ...no está nada mal... ...a ver qué te parece Dani... Andonigo y Goicoechea por los Leones... ...ganado la última Copa Rojiblanca... ...hace ya 40 años... ...y Luis Arconada... ...el mítico portero de los tierra con la Real ganó la Copa del 87 con el equipo Churdin.
0: Mm -hmm. Bueno, pues en unos minutos van a seguir en directo ese, ese sorteo. Eh, tenemos a Natalia Díaz en un bar de Zumaya, donde ya están enganchados, y a Xavier Madariaga en una taberna bilbaína. Natalia, allí, ¿qué preferencias tienen? ¿Quieren al Athletic, al Mallorca, al Atlético? Cuéntanos.
3: Bueno, pues aquí están todos pendientes ya de ese sorteo, que no sé si podéis escuchar de fondo, que está todo el mundo pendiente y la verdad, pues que me dice la gente que la mayoría quieren una semifinal con el Mallorca y una final con el Atlético, pero ojo, también vamos a escucharlo. Algunos prefieren una semi con el Atlético de Madrid.
4: Contra el Atlético Madrid, que gane la Real y luego, pues a ver si ya parejan con el Bilbao los dos. Que
5: gane la Real, Atlético Madrid.
4: Hoy
0: contra el Mallorca, luego en la final. Gana al aire de Bilbao. Yo creo que nos merecemos los dos llegar a esa final.
5: Y que
3: gane la Real, ¿eh? ¡Aupa el Real, Bueno, pues contaremos enseguida el ambiente
6: que se vive cuando se sepa ya el resultado del sorteo.
0: Y en el caso de Bilbao, Xavier Madariaga, Arrachaldeón.
6: León frente a la Catedral, en el Bar Campeón, están enchufados a este sorteo de Copa. Lo siguen por televisión y radio, Radio Euskadi. Claro, hay clientela que pregunta a ver si sabemos ya quién será el rival del Athletic. Mientras... Otras hacen sus quinielas un Athletic Real. Saben que traerá mejor ambiente a la zona, pero las hay quienes
7: prefieren no arriesgar. Creo que se enfrenta ahora en semifinal con la Real. Porque la Real en la final es más dura.
3: Pero por comodidad el Mallorca, que se supone que ganaremos. Aunque solo hay veces que perdemos con los peores.
7: Eh, cualquiera que nos toque en este momento, la no tiene por qué temerla a ninguna. Puede ganar a cualquier equipo. Ahora mismo como está... Puede ganar cualquiera, la Real al Madrid, al Barcelona, a cualquiera. O sea, que puede igual con cualquiera, me da
6: igual.
2: Contra cualquiera, el segundo partido en casa.
6: En un rato se desvela la incógnita y recogemos primeras reacciones en esta barra de bar.
0: Bueno, pues da la impresión de que el menos fuerte aparentemente, el Mallorca, es el deseado, aunque están todos... Echados para adelante. En unos minutos escuchan aquí el resultado del sorteo. Antes, la semana de los pactos políticos se cierra hoy en Donostia y en Gasteiz. En la capital alavesa, los dos grandes protagonistas del acuerdo presupuestario situaban esta mañana las coordenadas de ese pacto en un ámbito estrictamente local. No hay pretensiones de que sea algo generalizado, ni por parte de los socialistas, ni por parte de EH Bildu, que por cierto... Se ha abstenido para facilitar el primer trámite de la aprobación de las cuentas, Miquel Saez. Sí,
8: así es, con los votos del PS y del PNV y la abstención de IH Bildu, esta mañana se ha aprobado de forma inicial el presupuesto de Gasteiz para este ejercicio 2024. De esta forma se ha visualizado en la Comisión de Hacienda el pacto alcanzado por las tres formaciones, un pacto que los partidos implicados circunscriben al ámbito local y al un momento, dicen, en el que todas las partes implicadas han mostrado una voluntad sincera de llegar a consensos. Así lo han manifestado la secretaria general de los socialistas alaveses, Cristina González, y también la portavoz municipal de H. Hildu, Rocío Vitero.
0: Y en Donostia, mientras, se presenta el presupuesto para este año. En este caso, PNV y PSE tienen mayoría absoluta, así que la expectativa de posibles acuerdos se rebaja simplemente porque no es ningún grupo más necesario. Lo que sí hay que subrayar es la cuantía de ese presupuesto. La más alta... De la historia de la ciudad, Anegoñi.
9: 483 millones de euros, un 4,6% más que el año pasado. Unas cuentas en las que sube el gasto de personal y de servicios debido a la inflación, pero en la que se hace una apuesta clara por reforzar los servicios sociales y la transformación hacia una movilidad sostenible. La compra de los terrenos de los cuarteles de Loyola supondrá un sobreesfuerzo para el consistorio, que sin embargo defiende que la situación financiera es buena y que hay margen para la inversión. Aprobadas en junta de gobierno, se abre el plazo de presentación de enmiendas. El Gobierno Municipal de PNV y Partido Socialista cuenta con mayoría, aunque el alcalde ha insistido en que están abiertos a acuerdos con el resto de grupos.
0: En Zumaya, la Guardia Civil investiga las causas del accidente que anoche costó la vida a un hombre de 47 años tras volcar la embarcación en la que viajaba con dos personas. a los con... En el camino de los bomberos, y luego estuvieron buscando al tercero. El tercero lo encontraron muerto.
10: Policía, helicóptero, porque esas horas además está prohibido, vamos, ya tienen que traer muerto. En para siete, se mete para adentro y estos saben, nueve picos, estaban ahí. O tuvieron mala suerte, o se quedaron sin motor. O...
0: Y el movimiento de los agricultores en Iparralde sube un grado hoy con la incorporación del sindicato LB. Como objetivo, el puerto de Bayona. ...además de los ya sabidos bloqueos de carreteras... Eh, ...todos pendientes de qué dirá el primer ministro... ...en su visita a un punto de bloqueo... ...de la región de Occitania... ...Andoni Licea, Garrachaldeón...
11: León, tres puntos bloqueados... ...en el puerto de Bayona... ...entre ellos los depósitos de fertilizantes y de maíz... ...una manera de denunciar... ...la especulación de maíz importado a muy bajo precio... ...y de dar una imagen de unidad... ...a pesar de las diferencias... ...porque el sector está muy debilitado... ...Julen Pérez...
8: Eguen, gainetik pasatu. gure arteko Munduri e, Dela, la Badu, de la que es el que de la de la de la de la
11: han seguido, el llamamiento de la Confederación Paysana a nivel galopiden una ley que prohíba la venta de productos agrícolas más baratos que el costo de producción y la anulación del acuerdo Europa-Mercosur. Y además de leve, un grupo de agricultores independientes y de trabajadores de otros sectores se ha plantado en la salida de la 64 en Amedzondo y en la rotonda de Arausta en Villarriz y las ha bloqueado mañana, más que complicada por tanto para los conductores, retenciones que siguen a esta hora, sobre todo en Villarriz. Y este
2: sonido
0: que nos llega es sonido directo desde la sede del Tribunal Internacional de La Haya. La guerra de Gaza puede estar en estos momentos viviendo uno de sus puntos de inflexión, porque en esa sede del Alto Tribunal de Naciones Unidas se da lectura a la decisión que han tomado los jueces sobre la petición de medidas cautelares contra Israel, que se incluyó. ...en la denuncia de genocidio por parte de Sudáfrica. Oscar Pérez. Los
4: 17 jueces pueden instar a Israel a que facilite la entrada de ayuda humanitaria y garantice agua, alimentos y las necesidades básicas de los palestinos de Gaza, pero pueden incluso ir más lejos y pedir que se evite una escalada o que cesen las hostilidades y se imponga un alto el fuego. Sudáfrica ha solicitado nueve medidas cautelares y los expertos consideran muy posible que al menos algunas de ellas sean aprobadas por el tribunal. Otra cosa es que luego Netanyahu y su gobierno vayan a hacer caso a lo que le digan los jueces cuyas medidas son vinculantes pero carecen de medios para hacer que se cumplan.
2: Se está
0: leyendo esa decisión del Tribunal de La Haya. Y este año se celebra el centenario del nacimiento de Néstor Basterrechea para conmemorarlo, una veintena de instituciones y entidades culturales han unido sus fuerzas. El consejero de Cultura, Bingen Zupiría, destaca el compromiso de Basterrechea. En euskera utilizamos
10: la palabra lotura para expresar vínculo y también para expresar compromiso Y creo que la obra de Néstor Basterrechea no se entiende plenamente sin atender a su compromiso con el arte y con su país Néstor Basterrechea se comprometió con su pueblo desde el arte y entendió el arte como un servicio a las necesidades de su pueblo
0: En cuanto al tiempo, de nuevo tenemos una jornada tranquila, soleada, aunque por la tarde entrarán algunas nubes altas De cara al fin de semana, pocos cambios Sol y temperaturas incluso más elevadas. 14 grados Bilbao, Donostia, 12 Bayona, 11 Iruña, 9 Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Manuel Manterola de la coordinación.
5: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Diez minutos sobre la una de la tarde. La semana de los pactos culmina en Euskadi con el primer paso para la aprobación de las cuentas de Gasteiz. Aunque, a pesar de lo novedoso de la fórmula, los dos principales protagonistas, el PSE y E.H. Bildu, han tratado esta mañana de restarle trascendencia y hasta épica a ese acuerdo. Si lo de Pamplona fue un óleo sobre lienzo con celebración popular, este acuerdo es más austero, más discreto, sin fuegos artificiales. Pacto vitoriano limitado a Vitoria. Y que nadie vea cosas más allá.
8: Miquel Saez. Y este pacto a la vitoriana se ha visualizado esta mañana en la Comisión de Hacienda. El presupuesto de este ejercicio 2024 ha superado el primer trámite con el voto favorable de los dos socios de gobierno y la abstención de EH Bildu. Los protagonistas circunscriben el acuerdo al ámbito local y a un momento dicen en el que todas las partes implicadas han mostrado una voluntad sincera de llegar a consensos. Así lo manifestaba en Boulevard de Radio Euskadi la dirigente de los socialistas a veces Cristina González.
12: Cada fuerza política somos distintas y cada una tenemos nuestros propios intereses. En este caso el Partido Popular y Podemos, en el caso del Ayuntamiento de Vitoria, no han querido negociar y Bildu ha tenido una actitud de llegar al acuerdo y se ha llegado al acuerdo.
8: La portavoz del grupo municipal de H. Bildu, Rocío Vitero, por su parte, ha negado que detrás del pacto presupuestario de Gasteiz haya cualquier tipo de interés relacionado con el actual escenario preelectoral.
9: La negociación de los presupuestos de Gasteiz ha sido llevada por el equipo del Ayuntamiento de Gasteiz. Todo este contexto que tenemos por alrededor electoral no era lo que iba a marcar si íbamos a negociar o no. Entonces
8: nosotras hemos estado al margen de todo el ruido. Vitero ha señalado que el grupo municipal que lidera continuará en la oposición, aunque con la máxima disposición a seguir tejiendo entendimientos.
0: En la ciudad de San Sebastián, el Gobierno municipal ha aprobado esta mañana el proyecto de presupuestos para este año. Unas cuentas que serán las más altas de la historia de la ciudad, con 483 millones de euros, un 4% más que el año pasado. Las prioridades son partidas destinadas a acción social social movilidad sostenible y a mejorar los servicios que se presta a los donos y en cuanto a los pactos aquí como el equipo de gobierno tiene mayoría absoluta no hay demasiada intriga. a Negoñi.
9: El gasto de personal se incrementará un 6% debido a la subida de los salarios, pero también a que se ha aumentado en 16 personas la plantilla para reforzar algunos servicios como la policía municipal o los bomberos. En el caso de los servicios que el ayuntamiento presta a través de otras empresas, este gasto también ha subido un 9% debido al incremento de precios de los productos. Pero este año será complicado también por la compra de los terrenos de los cuarteles de Loyola. En el primer semestre del año se firmará ante notario y se comenzará con los pagos. Herman Orbegozo, concejal delegado de Hacienda.
7: Nos afecta la subida de los tipos de interés y, a su vez, la operación de la compra de los cuarteles. En el segundo semestre vamos a empezar a pagar los intereses y la amortización del préstamo, lo que supondrá un notable aumento de la carga financiera. Pasaremos de 1,9 millones en el 23 a 4,1 millones en el 24.
9: A pesar de todo ello, se incrementa también el gasto social, el 8%, y las ayudas de emergencia social, un 14%. La situación financiera, aseguran, es buena y Donostia contará este año con 64 millones de euros para invertir en nuevos proyectos o terminar los que ya están en marcha. A partir de la aprobación del proyecto en Junta de Gobierno, se abre el plazo de presentación de enmiendas, que terminará el 23 de febrero, y se prevé aprobar el presupuesto en el pleno del mes de marzo.
0: La Semana Política ha discurrido sobre todo ante estos micrófonos de Radio Euskadi. El pacto en Gasteiz, los planteamientos de Pello Chandiano en Boulevard, las respuestas anoche de Antonio Ortúzar en Gambara, la socialista Cristina González esta mañana de nuevo en Boulevard, los pactos que hay, los que se ofrecen de cara al futuro, quién debe ser excluido y también, como no, la memoria reciente de violencia y terrorismo de ETA. En poco más de minuto y medio hemos sintetizado para ustedes ese debate de la semana en Radio Euskadi. Escuchen Encadenados, Aochandiano, Ortúzar, Javier de Andrés, Miren Gorrochategui, Andeca Larrea y Cristina González.
7: Si H. Bildu es la fuerza más votada, debería liderar el gobierno y después pues, se puedan articular todo tipo de gobiernos, ¿no? de colaboración, fórmulas de coalición, con el apoyo de otra fuerza de la oposición desde
10: fuera. Es puro tacticismo político. Bildu quiere llegar a la lenda caricha para hacer justo lo contrario de lo que hace el PNU. Entonces, ¿qué credibilidad tiene que ahora nos ofrezca un gobierno de coalición? Venimos de hacer un pacto con los socialistas hace apenas seis meses para las instituciones forales y municipales. Por nuestra parte... Sí, pero no pongamos el carro antes que los
7: bueyes. Excluyendo la derecha reaccionaria, lo que queda es un bloque de partidos más o menos progresistas y ahí nosotros incluimos al PNV.
10: Tengo que decirle un esquerricasco por la generosidad de sacarnos del bloque de las derechas. El PNV, el Partido Socialista y Bildu realmente son el mismo producto con marcas distintas. Bildu
5: promete una transformación y sin embargo su socio con quien se viene a gobernar es el Partido Nacionalista Vasco.
7: Bastante llamativo como Peyo Chaldiano, que también aspiraba a poder gobernar con el Partido Nacionalista Vasco, considerar que es un partido progresista. Ni tenemos esta impresión ni compartimos este diagnóstico. Principalmente las responsabilidades que nos han asumido son las del terrorismo de Estado y las de la tortura. ETA ha asumido toda su responsabilidad política.
10: Hombre, no, la de ETA no está hecha, ni la de la izquierda, Berchal, está hecha, que todavía no han dicho que el daño causado fue injusto.
12: Queda bastante recorrido en EH Bildu para ser un socio de coalición. ¿no? Nos dividen muchísimas cosas. Su comportamiento en las condenas de la, de, de la, de la violencia, del terrorismo, eh, son fundamentales.
0: Los protagonistas del debate de la semana, un debate canalizado a través de los micrófonos de Radio Euskadi. La precampaña campaña estaba lanzada ya. Con las candidaturas de los principales partidos, ahora, esta semana, hemos entrado a través de estos micrófonos ya en los contenidos, en los pactos. La 1 y 16 minutos. Seguimos adelante. Hace un instante estábamos en Iparralde con las protestas de los baserritarras. Vamos a volver sobre este asunto porque la Confederación Española de Transporte de Mercancías había recomendado a los transportistas posponer los viajes a Francia previstos para hoy. Vamos a ver cuál ha sido la respuesta de los transportistas y sobre todo si las protestas han afectado a la muga. En Viriatula, Ida va adelante.
5: A pesar de las recomendaciones, los transportistas se han puesto en ruta dirección Francia a sabiendas de que el camino no iba a ser nada fácil. A
10: París, a la aventura, a ocurre. La mercancía tiene que llegar más tarde, pero tiene que llegar.
5: Las patronales auguraban un viernes negro en las autopistas francesas, y así está siendo, con protestas y bloqueos en varios puntos. Los que llegan a Guipúzcoa lo hacían tras desviarse en varias ocasiones y acumular hasta tres horas de retraso. Unas
10: tres horas y media perdido, entre, desde Pau hasta aquí.
4: Muchas dificultades, se circula muy mal, mucha carretera cortada, vías principales, tenemos que tirar por carreteras secundaria, caminos de campo. Parado todo, completo.
5: Una vez llegados a la muga tranquilidad, en Miriatu no ha habido colas en toda la mañana en ninguna de las dos direcciones.
0: Y hoy hemos sabido también a primera hora de la mañana que en Zumaya un accidente le costó anoche la vida a un hombre de 47 años después de volcar la embarcación en la que viajaba con otras dos personas. En estos precisos instantes la Guardia Civil está investigando las causas de ese naufragio. Natalia Díaz, Arrachaldeón.
3: Sí, Arrachaldeón, la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de este naufragio. Hasta el momento solo se sabe que se trataba de una embarcación de Creo que salió de las siete y media de la tarde del puerto de Zumaya, una hora. Nos comentan poco habitual, más como estaba anoche el mar de revuelto. ...y tan baja la marea por la luna llena. También nos cuentan que a las 9 una persona llamó al 112... ...diciendo que escuchaba desde el mar gritos de auxilio... ...que poco después se rescató a dos de sus tripulantes cerca de las rocas... ...y hasta dos horas más tarde no se encontró a la persona fallecida. Todo en un amplísimo y difícil dispositivo por tierra, mar y aire.
0: Se ...en camino de los bomberos... ...y luego estuvieron buscando al tercero... ...el tercero lo encontraron muerto...
10: ...policía, el helicóptero... ...porque esas horas además está prohibido, vamos... ...ya tienen que entrar en puerto... Para siete, se mete para adentro... ...y estos a las nueve y pico estaban ahí... ...o tuvieron mala suerte o se quedaron sin motor o...
3: El fallecido era de Orio y tenía 47 años... ...los dos rescatados, 37 y 43... ...y son de Donostia y Pasaya... ...todas las hipótesis sobre lo ocurrido están abiertas... ...solo se sabe que la embarcación chocó contra una roca... ...y que entre los objetos rescatados... ...se han encontrado cinco cañas...
0: En Euskadi ha descendido significativamente el consumo de alcohol, tabaco y cannabis según la encuesta anual de adicciones, pero en estos tres consumos quedan cosas por hacer. El consumo que continúa en ascenso es el de los tranquilizantes, especialmente entre mujeres. El Departamento de Salud vigila este fenómeno que además crece según aumenta la edad de las mujeres y también vigila la posible llegada del fentanilo, la droga como saben, de moda en Estados Unidos y en Canadá, que causa estragos. De momento, aquí no ha llegado el consumo ilegal de fentanilo. Natalia Serrano.
13: Como medicamento legal que se receta a enfermos oncológicos en Euskadi, el número de personas recetadas es muy baja. Y como consumos ilegales, no constan. No nos consta
5: haber identificado fentanilo en el mercado ilegal. Hay algún caso que se empieza a oír en la prensa. Habiendo dicho eso, es una preocupación nuestra, ser capaces de detectar cuando llegue y de poner las medidas sanitarias.
13: Lariz Goitia es directora de Salud del Gobierno Vasco. Hoy hemos conocido la encuesta de adicciones de Euskadi. Descienden el número de personas consumidoras de alcohol, sobre todo el consumo diario, salvo en el grupo de 55 a 74 años. También desciende el número de borracheras entre jóvenes. En el tabaco hay cosas, como dices, todavía por hacer, porque baja el consumo del de cigarrillo tradicional, pero sube el del el cigarrillo electrónico y eso preocupa. Nos preocupa
5: mucho el, el, el trasvase que está habiendo al el cigarrillo electrónico, porque es la tendencia,
13: digamos, eh, de la industria, con una serie de connotaciones como ventajosas y no lo son. El consumo de cannabis también ha bajado, aunque entre la gente joven lo siguen consumiendo dos de cada diez y un 17% lo hace con riesgo para su salud. Y nuevamente la encuesta destaca el consumo de tranquilizantes por parte de las mujeres, tranquilizantes recetados en consulta y que aumentan con la edad de estas personas. Eso se está vigilando y se está estudiando con Osaki Decha.
0: Una y veintiuno, volvemos por un instante a la crónica política para fijarnos en lo que ocurre a medio camino entre Madrid y Barcelona, de nuevo con el independentismo catalán como protagonista, porque a pocos días de que se vote la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados están brotando de nuevo informaciones de todo tipo sobre eh, la operación para tratar de neutralizar con elementos de la policía y de la judicatura el procés y el propio papel de los principales protagonistas políticos de de aquel momento. Se ha sabido eh, que el CNI investigó a Per Aragonés con el famoso programa Pegasus. porque creían que él era quien dirigía a los CDR. Creían eso. Madrid y Sarovaz, Chaldeón.
1: Racha León, sí. El Centro Nacional de Inteligencia pidió al Tribunal Supremo en julio de 2019 espiar al entonces vicepresidente de Cataluña, Pérez Aragonés, en CNI argumentó que Aragonés dirigía los llamados comités de defensa de la República, los CDR. Así lo hemos conocido ayer por la noche, cuando el juez de la instrucción de Barcelona que investiga el caso Pegasus recibió los documentos desclasificados por el Gobierno. Esos documentos, sin embargo, están parcialmente desclasificados. Hay frases, incluso páginas enteras tachadas. Aún así, con los apartados legibles queda claro que se pidió espiar mediante Pegasus Aragones porque, y así se justifica, dirigía desde la clandestinidad a los CDR. Esta primera petición fue en julio de 2019, pero posteriormente se solicitaron dos prórrogas. Una en octubre de 2019, cuando las protestas por la sentencia del procés estaban en pleno auge, y la segunda en enero de 2020, en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Por tanto, el móvil aragonés estuvo interceptado al menos durante nueve meses.
0: Bueno, pues esta nueva revelación unida a todos los movimientos alrededor de la famosa Operación Cataluña enturbia todavía más el clima político en los previos de que se apruebe la ley de amnistía. ¿Qué se está diciendo, Izaro?
1: Pues el ahora presidente de la Generalitat ha criticado los argumentos del CNI para investigarle. Dice que carecen de fundamento y que son mentiras. Es más, Pere Aragones considera que este espionaje constata una segunda parte de la Operación Cataluña.
7: Estamos ante la segunda parte de la operación Cataluña, la que llevan a cabo determinados aparatos del Estado con el objetivo de acabar con un movimiento pacífico y democrático, como es el movimiento a favor de la independencia de Cataluña. Y por lo tanto esto nos da toda la energía, toda la legitimidad para persistir en nuestros objetivos. Nuestro objetivo es la independencia de Cataluña y por lo tanto todo va a salir a la luz y vamos a llegar hasta el final.
1: Hasta el final, para depurar responsabilidades, añadía. ¿Y qué dicen desde el Gobierno? Pues explican desde Moncloa que estas actuaciones del CNI empezaron con el anterior Gobierno del PP. Sin embargo, defiende la actuación del Centro de Inteligencia Nacional. Asegura el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que el CNI actuó de acuerdo al Estado de Derecho
7: ni al gobierno ni tampoco el Tribunal Supremo, cuando les autoriza, tiene que contarlo al gobierno. Yo creo que ha habido un funcionamiento también en esto normal del Estado de Derecho porque lo que hizo el Centro Nacional de Inteligencia es solicitar autorización al juez del Tribunal Supremo a quien le correspondía dar esa autorización y la dio. Y lo que ocurre es que, a diferencia de lo que pasaba durante gobiernos anteriores, nosotros, este gobierno, respeta el Estado de
8: Derecho...
1: Desde el PP, sin embargo, recalcan que fue el gobierno Sánchez quien ordenó investigar a Esquerra por las actuaciones de los CDR que ahora pretende amnistiar.
11: El mismo presidente del gobierno que estaba negociando con los independentistas su investidura a la vez estaba autorizando espiar a esos independentistas y a la vez, unos años más tarde, amnistía a los independentistas que mandó espiar con antelación.
1: Pues con este caldo de cultivo y este cruce de acusaciones entre PSO y PP, a esta hora declara por el caso Pegasus la que fuera entonces la directora del CNI, Paz Esteban. El juez tiene sobre la mesa estos documentos que constatan el espionaje aragonés argumentando que dirigía los CDR.
0: Y una noticia de última hora relevante para quienes aporten a EPSV. Es porque el gobierno vasco acaba de presentar el nuevo decreto que regulará el sistema vasco de complemento de pensiones. Una de las novedades de la norma es que prioriza el cobro de lo ahorrado en esas EPSV mediante una renta mensual, aunque de forma excepcional se permitiría cobrar de una sola vez hasta 36.000 euros. La Federación Vasca de EPSV coincide con ese criterio, aunque reclama mejorar su tratamiento fiscal para incentivarlo, Miquel... Sí,
8: la norma establece que el criterio general será el cobro del dinero ahorrado en esas EPSV mediante una renta mensual que complemente la pensión de jubilación. No obstante, de manera excepcional, también se va a permitir cobrar de una sola vez hasta un límite máximo de 36.000 euros. Ignacio Echevarría es presidente de la Federación de EPSV de Euskadi.
11: ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que causen la contingencia de jubilación no tienen acumulados esos derechos los pueden cobrar en forma de capital. A partir de ahí es obligatorio cobrar en forma de renta.
8: Asimismo, el decreto posibilita a las personas que tengan ahorrados más de esos 36.000 euros cobrar de una sola vez el 20% de lo que tengan acumulado.
11: Si tiene menos de 36.000 lo rescata todo en forma de capital. Si tiene 50.000, dejaría 36.000 para el capital, le quedarían 14.000 hasta 50.000, pues el 20% de todas las aportaciones, si son 10.000, podría rescatarlas.
8: La sección de EPSV de Euskadi ve con buenos ojos la nueva norma, aunque cree que habría que aplicar deducciones fiscales al cobro mediante renta, tal y como se hace con el pago único.
11: Hay que mejorar el tratamiento fiscal del cobro en forma de renta para hacerlo tan atractivo mejor que el cobro en forma de capital.
8: Este decreto entrará en vigor el próximo 2 de abril y las EPSV preferentes tendrán un plazo de cuatro años para adaptarse, a, para adaptarse al mismo.
0: Y apenas 48 horas ha tardado la jueza en dictar sentencia en el conflicto entre la Iglesia y la Gaste Asamblada de Cestoa. ...los jóvenes que hicieron suyo el edificio Elizondo... ...para reconvertirlo en Gasteche... ...deberán desalojarlo... ...o se procederá, Ane, a su desalojo.
9: Los jóvenes que desde febrero de 2023... ...ocupan el edificio Elizondo de Cestoa... ...deberán abandonarlo... ...es la resolución del juzgado de Azpeitia... ...que reconoce el derecho de la parroquia... ...de la natividad de Nuestra Señora de Cestoa... ...a recuperar la posesión del inmueble... ...en caso de no abandonar el edificio... ...se contempla proceder a su desalojo... Este conflicto viene de lejos de hace unos tres años, aunque la campaña puesta en marcha hace unos días para presionar a la Iglesia por parte de de Asamblada ha provocado malestar en la localidad. Varios jóvenes interrumpían la misa mayor el pasado domingo con máscaras y buzos blancos y acusando a la Iglesia de avariciosa y especuladora.
0: Y las instituciones vascas presumen en Fitur, presumen de oferta un año más Nerea Sarriegui Rachaldeón.
1: A racha Aldeón si sí, es casi la hora de comer aquí en Fitur. Daní, se está llenando esta taberna del stand de Euskadi. Hoy es el último día en el que la feria abre sus puertas solo para profesionales y este es quizás el momento de cerrar las conversaciones de estos días. Hemos hablado esta mañana en Boulevard con el consejero vasco de turismo Javier Hurtado.
14: En Euskadi todos los eh, que vivimos allí sabemos que pues, los negocios o, o cualquier tipo de acuerdo se suele llegar mejor después de llevar al cliente a una comida, bueno pues en este caso así lo hemos hecho durante estos tres días profesionales, pero también a toda la gente que nos visite puede acudir a nuestro bar con un pincho pote solidario.
1: Los 152 países presentes en IFEMA se preparan ya para recibir mañana a su público, la gente, los viajeros, para quienes va a ser difícil elegir.
15: Para nosotros las mariposas es el alma de los
6: difuntos.
7: que a llega. de y la praia de, la de Buaco. Las nuestras praias son tan
6: procuradas y apreciadas. Por... Este dulce de y se hace con un tipo de boletos que crecen en los bosques de pino. Petir, no pero hoy, de, de... en el
1: Día de Navarra en Fitur, María Chivite ha dejado claro que tampoco lo buscan. Ofrecen otro tipo de turismo.
5: invitando a nuestros visitantes a que se sientan navarros y navarras durante unos días. Es que estamos promocionando algo tan sencillo como nuestra propia forma de vida. El privilegio de pasear por un, por un bosque de cuento
12: o por un desierto de película.
0: Nerea Sarriegui desde Fitur. Acaban de dar la una y media de la tarde. Seguimos adelante en esta crónica de Euskadi. En un instante el sorteo de copa que está a punto de empezar. Vamos rápidamente con la previsión del tiempo y vivimos el sorteo en directo de racha Arrachaldeón.
5: león pocos cambios durante la tarde. Seguiremos con nubes medias y altas, pero ambiente bastante claro. Y en la costa pueden aparecer algunos intervalos de bajas. El viento soplará de componente norte, pero sin mucha fuerza. Y las temperaturas hoy subirán hasta los 16 o 17 grados. Y de cara al fin de semana seguirá este tiempo tranquilo y soleado, aunque seguiremos viendo todavía algunos intervalos de nubes medias y altas. El viento del sur irá ganando protagonismo sobre todo a partir de la tarde del sábado, y ello provocará un ascenso de las temperaturas en la mitad norte, donde rondarán los 20 grados. Valores algo más bajos en la mitad sur, donde esas máximas se moverán en el entorno de los 15 o 16 grados. Mañana las mínimas serán algo frías todavía, pero ascenderán de cara al domingo, debido al viento
0: de componente sur. Bueno, pues vamos a escuchar ya señal en directo de la sede de la Federación Española de Fútbol, sorteo de Copa, aquí con nosotros también César Pérez de Gazola, Zarrantzalde César, a ver qué suerte tienen el Athletic y la Real, le escuchamos
14: En la eliminatoria se clasificarán para la finalísima del 6 de abril en la cartuja de Sevilla, y respecto al formato en concreto, extraeremos primeramente los equipos que ejercerán como locales en la ida de las semifinales, es decir la primera bola extraída corresponderá al equipo local en, en la ida de la primera semifinal, segunda bola equipo local en la ida de la segunda semifinal tercera bola equipo visitante ...en la ida de la primera semifinal... ...y cuarta y última bola... ...equipo visitante en la ida de la segunda semifinal. Por orden de obtención de títulos... ...el más laureado es el Athletic Club... ...así que su representante Andoni Goicoechea... ...cuando ya rebasamos la una y media de la tarde... ...del viernes 26 Vamos. de enero... ...una hora menos en Canarias... ...Andoni por favor...
10: Vamos a allá...
14: La leyenda del Athletic Club de la Selección Española, campeón de Copa en 1984, toma en sus manos
2: el Mallorca como local, la bola con el semifinal. equipo
14: local de la ida de la primera semifinal.
10: En Sonmox. Real Club Mallorca.
14: El Real Club Deportivo Mallorca. Por tanto, 6-7 u 8 de febrero nos iremos a Sonmox. Y ahora Miguel Ángel Ruiz, 10 títulos. Quáratelo, quáratelo. Decoran la camiseta del Atlético de Madrid Equipo que, ojo, no es el rival del Real Club Deportivo Mallorca Es el equipo que jugará como local la ida de la segunda semifinal Atlético de Madrid tanto, jugará como local, local la segunda 7, semifinal de febrero.
2: Por lo tanto, está claro que puede haber final vasca Club Atlético de Madrid
14: El Club Atlético de Madrid, por tanto, Somox y el Metropolitano serán los estadios... Que alberguen los partidos. Real y Atleti jugarán el segundo partido
2: en Anoeta y en San Mamés,
14: entre otras cuestiones. Luis Arconada, campeón de Copa 1987, la leyenda de la selección, con su camiseta. Andrés Palop recogía la Eurocopa de 2008. Mallorca
2: Real Sociedad. Bueno, Muy difícil.
14: Una emblemática.
0: Bueno, pues primera semifinal Mallorca Real Sociedad. Sociedad.
14: El Real Club Deportivo Mallorca.
10: Real Sociedad, Club de Fútbol.
14: Es la Real Sociedad de Fútbol con un último enfrentamiento. En bueno, pues 2023, Mallorca, Real Sociedad,
2: Ida en Somos, la vuelta en Anoeta el 27 de febrero. Y ya eh, no hay más emoción. La segunda es Atlético-Atlético. Eso es. Eh, el último partido entre Mallorca y Real fue hace tres meses. Ganó en Anoeta 1-0 con gol de Bresméndez. Por lo tanto, ya están decididas las dos semifinales. Mallorca, Real Sociedad, la ida en Somos, 7 de febrero la vuelta en Anoeta sema tres semanas después, y la segunda Atlético Madrid-Atlético eh, un partido también que hemos tenido hace muy poquito porque eh, hace pues, eh, unos días eh, el conjunto regional ganó 2-0 al Atlético de Madrid en el campo de Samames Bueno, pues eh, esas son las semis Dani, Mallorca lo, puede haber final vasca dentro Podría de 10 semanas en 71 días 6 de abril en La Cartuja puede haber otra vez una final Real Sociedad Atlético
0: Bueno, pues... Eh... Qué se dice ahí en Zumaya, Natalia Díaz con aficionados de, de la Real. ¿Cómo les ha sentado ese, ese sorteo?
3: Pues nada, aquí muy felices porque ha tocado con el Mallorca, que era la porra que sobre todo había hecho la gente. Hay muchas sonrisas, muy felices, gente de todas maneras con, con la moral muy alta que decían toque lo que toque, esto es importante, ¿no? O sea, contra el Mallorca se ha tocado.
16: Sí, sí, contra el Mallorca y no contra el Atlético Madrid. Ha tocado el Atlético.
11: Y bueno, vamos a ganar, yo creo. ¿Sí? Sí, yo estoy confiado. Ya.
3: Con el Mallorca, qué chicas. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Contenta, no? Les veremos en la final. Ya, vosotras <risa> también. Bueno, y que tenemos una aficionada del Atleti que no sé qué te parece.
9: Yo creo que es más épico contra el Atlético. La Real lo ha tenido fácil contra el Celta y así.
17: Eh, a lo difícil es más, es mejor, es más satisfactorio. Así que, a ver, a ver.
3: Bueno, Dani, pues ya ves aquí el ambiente, que están contentos porque ha tocado contra el Mallorca y nada, con aficionadas incluso del Atlético, pues pues celebrando, que a ver si puede ser una final vasca.
0: Bueno, pues en una taberna cerca de San Mamés está Xavier Madariaga. Xavier, ¿cómo ha sentado por ahí lo del Atlético?
6: Bueno, pues ha sentado ha sentado bien los previos del sorteo, hay que decir que aburren hasta el más entregado y hay quienes han ido sin conocer eh, el resultado. Pero tenemos aquí a Juan que se ha quedado pendiente del resultado, sabemos que es el Atlético de Madrid contra el Athletic. No sé, Juan, ¿cómo, cómo lo vemos?
11: Pues bueno, es el peor rival que nos podía tocar en semifinales. ...pero bueno, tenemos la ventaja de que jugamos la vuelta en casa...
6: ...eso se comentaba, ¿no? La vuelta que sea en casa, aquí lo teníais todos
11: muy claro... ...eso sí, es, es un factor, bueno, que como vimos el otro día es fundamental... Eh, tenemos un añadido, que es la vuelta en casa... ...es, el rival es malo, pero bueno, el sorteo, jugar en San Mamés, pues es, es una ventaja...
6: ...pues nos quedamos con eso, Esti, que es la propietaria de, del bar Campeón... ...justo frente a San Mamés. No sé cómo valoras tú que no sea la Real eh, el rival, porque había clientela que decía, con la Real seguro habría bastante mejor ambiente.
17: Bueno, mejor ambiente sí, porque es como un derby. Eh, somos de aquí, del, somos vascos. Lo que pasa es que, bueno, eh, el Atlético Madrid es un, es un rival fuerte, pero bueno, ambiente va a haber a la vuelta y... Y esperando que el Leti pues, eh, sea el ganador. <risa>
6: Hay muchas ganas de ganar, ya lo escucháis.
0: Bueno, pues eh, había, había hormigueo en, en la tripa eh, de los aficionados, lógicamente. Ahí está el sorteo. Bastante satisfacción, media sonrisa, así como contenida en, en Guipúzcoa, porque ha tocado el Mallorca, que a priori es el menos fuerte de todos los rivales. En Bilbao el ambiente, lógicamente, es otro. Ha tocado... Eh, seguramente el, el más el más temido, pero la cuestión está ahí, César, lo decíamos, esto abre la puerta, si todo sale bien, a que se reedite una final vasca.
2: Pues sí, en 10 semanas, dentro de 71 días se puede haber de nuevo otra final vasca. La última la tenemos muy cercana, ¿eh? la la de la Cartuja del 3 de abril del 21, cuando sin público, entonces ganaba la Real con un gol de 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 penalti al Atlético que en aquel partido con Marcelino, el Banco Jorge Blanco y con Imanol en el banquillo la Real. Pero, por tanto, yo creo que hay que pensar que no ha ido mal el sorteo. A la mañana me preguntaba Raben, ¿qué quieres tú? Digo yo, que no se midan en semis. Uh -huh. Para Está abierta la opción de lo que va a pasar, que pueda ser una final vasca, ¿no? Yo creo Efectivamente. que eso estamos todos de, todos de acuerdo. Bueno, pues, eh, mayor carga de sociedad, Atlético-Madrid-Atletic, los emparejamientos de, de semis de, de Copa. Eh, un par de apuntes más también, por ejemplo, porque yo juega al Deportivo a la vez, eh, que abre la a 22 en primera... ...contra en la medida Garitano... ...van a buscar a los aviazules... ...su tercera final, su tercera victoria seguida... ...algo que no consiguen desde hace seis años... Luis García Plaza. Tenemos que hacer un buen partido... ...y si no hacemos un
18: buen partido perderemos... ...como en cualquier campo, así de claro... ...creo que estamos eh, concediendo poco... creo que esa sensación la tenemos... ...todos los que sigan al Deportivo a la vez... ...que somos un equipo muy solidario... ...si estamos siempre así... ...siempre vamos a tener opciones de ganar... ...ahí estamos compitiendo... ...y eso es lo que tenemos que hacer... ...que cuando estemos bien... ...podamos ganar un partido... Bien, y cuando no estemos también seamos capaces de sacar puntos de alguna manera o de otra.
2: Hoy a las 9, Almería, Deportivo a la vez eh, en Liga. También juega hoy el Eibar en segunda división. Los de Joseba Echeverría reciben al Mirandés en en desde las 8 y media de la tarde. Si vencen los armeros, dormirían
18: hoy en Plaza de Ascenso a primera división. Joseba Echeverría. Si conseguimos tener esa, esa mentalidad competitiva, sumado a a la calidad que tenemos porque tenemos jugadores muy buenos eh, si conseguimos eh, mezclar todo eso eh, vamos a ser un equipo muy competitivo y, y el viernes el mirandés nos va a exigir eso
2: Y en baloncesto, cita hoy de Euroliga para Baskonia, en el Buesa, en Vitoria-Gasteiz se llega al Valencia-Basquetales-Mumbrú rival directo, por cierto, en la pelea por jugar los playoffs en el equipo de Dusko Ivanovic debutará su último fichaje el base estadounidense Jordan Theodor Ivanovic
10: bueno, para mí Valencia es uno de los mejores equipos que hay en, en ACB y en Euroliga. Ha demostrado esto durante todo el año. Y sobre todo ahora tiene un nuevo jugador, Pangos, que le puede dar una variedad en su juego enorme. tiene ni Jones, y Pangos, y Jovic, y Harper. Todos jugadores en posición de 1 2 que pueden y meter y, y crear. Que es, es muy importante. Es un, es un equipo muy duro, que defiende muy bien, y va a estar un, un partido muy, muy difícil.
2: Bueno, pues eh, Valencia-Básquet, el rival hoy de Basconia, en eh, el partido de la jornada 23 de, de la Origa. Un par de apuntes más, Dani. Por ejemplo, hoy tenemos, eh, eh, se pone en marcha en Endaya, en Iparralde, la última jornada del Parejas, el Ordi resulta contra Peña-Alviso, y también hemos conocido hace unos minutos el recorrido final de la Echulia, recorrido ya definitivo, la carrera vasca que el año pasado se llevaba Jonas Bingegar va a arrancar el 1 de abril, el lunes de Pascua de Irún, con una log. Lo más llamativo es que regresa a Iparralde esa semana de Pascua, ¿eh? que puede ser el 1 de abril el comienzo de la Lechulia, para cerrar el sábado la final de la Cartuga en Sevilla, igual con Real y Atlético. Te digo rápidamente, Dani, las etapas. Irún-Irún, la primera. La segunda, Irún Campo, regresa a Lechulia y Parralde. La tercera, Espeleta al Chasu. La cuarta, Charlie Aranaz-Legutio. La quinta, vitoria García Y la última, como siempre, Eibar-Eibar, en lo que va a ser esa semana que pueda haber, como digo, Ichulia, seguro seis días. Y luego la posible final vasca en la cartuja dentro de, de diez semanas.
0: Vamos a poner aquí un, un camastro para que eh, ya trabajes eh, las 24 horas del día.
2: De acuerdo. <risa> Venga, Dani, agur. <risa>
1: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista a Pilar Sánchez Donate, fiscal de Medio Ambiente de Vizcaya, será a partir de las ocho y media en Radio Euskadi.
0: Una y cuarenta y dos minutos. El gobierno vasco lanza la campaña Bonoquela, como el Bono Cultura o el Bono Denda, pero para comprar carne de vacuno. A partir del lunes... Podremos tener descuentos si compramos carne Euscolabel. Mayalen Galparsoro.
5: 5 euros de descuento por cada 15 euros de compra si compramos, eso sí, carne de vacuno Euscolabel. ¿Esto desde cuándo? Pues ya desde este mismo lunes. Y será algo así como la semana del descuento, porque la campaña se llevará a cabo durante una semana cada mes, comenzando ahora en enero y llegando hasta junio. ¿Dónde? Directamente en la propia carnicería, siempre que sean claros, carnicerías Euscolabel adscritas a la campaña. ¿El por qué? Lo ha explicado la consejera Arancha Tapia bertakoari garrantzia emateko, zuei laguntzeko bai, bainobait ere kontsumitzaile geran enean izan dezagun kontzientzia hori eta izan dezagun almen hori bertan
17: eh, bueno, kontsumitzeko.
5: Se pretende dar así un empujón al sector ganadero que tanto ha sufrido tras la crisis por la guerra de Ucrania, el Gobierno Vasco destinará así 2 millones de euros para fomentar el consumo, el consumo de carne de vacuno autóctono.
0: Seguimos adelante también con información de los próximos carnavales, porque Farolini y Zarambolas, protagonistas de los carnavales de Bilbao, que este año cumplen 40 años, han presentado esta mañana junto a Ayuntamiento y con Parchak la programación para las fiestas que llenará numerosos eventos de, de numerosos eventos las calles de la capital vizcaína entre el 8 y el 13 del mes que viene, Darmen Chacam.
16: Como cada año Farolini y Zarambolas se acercarán a las calejiras del día 8, primer día de carnavales para darse a conocer ante el público. El día día siguiente será la detención y el juicio de estos... ...Farolín, interpretado por el escritor Lucho Eguía... ...y zarambolas por la chistulari, ya soné aquí su... ...el tema propuesto, los personajes literarios.
7: Afortunadamente, entre las obras literarias... ...tenemos gran variedad de historias, personajes, muchos icónicos.
9: No solo los clásicos, queremos poner en valor... ...las obras literarias locales... ...y por supuesto, las escritas por mujeres, migrantes... ...y también por otros colectivos oprimidos...
16: Esta mítica pareja cumple 40 años. Este año han dicho en el 60 aniversario del libro Arrieta Herri de Gabriel Aresti quieren los carnavales más creativos de todos los tiempos. Un programa preparado por Ayuntamiento y Comparchak. Ambos emplazan a la participación ciudadana y subrayan la condena ante cualquier tipo de agresión en las fiestas.
0: 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Estábamos pendientes también del Tribunal de La Haya con la petición de medidas cautelares contra Israel tras la denuncia por genocidio presentada por Sudáfrica. Estaba el tribunal pronunciándose. Vamos a ver si hay decisión ya. Óscar Pérez, adelante.
4: Bueno, pues a Rachaldón sí, en la primera media hora de los jueces lo que han dicho ha sido que se declaran competentes precisamente para investigar esa denuncia por genocidio que ha presentado Sudáfrica contra Israel hace ya un par de semanas. Estábamos a la espera de que se anunciara si han decidido la imposición o no de ese tipo de medidas cautelares que habían solicitado los abogados sudafricanos. Vamos a conocer si hay noticia en la Haya siguiendo la comparecencia de la portavoz encargada de leer las decisiones de los 17 magistrados que forma en el tribunal. Se encuentra nuestra compañera Amaya Portugal. Cuéntanos, Amaya, a Rachel León.
17: A Rachel León, pues están acabando la lectura, pero es una lectura bastante clara a favor de lo que defendía Sudáfrica y de que se deben tomar medidas. Entre otras cosas, dice que el Estado de Israel debe tomar las medidas en su poder. Eh, contra el, por la convención del genocidio y también que el Estado de Israel debe asegurar que sus militares cumplen con ello. Habla de tomar medidas en su poder contra matar grupos, porque habla de que efectivamente el caso de genocidio parece que eh, podría entrar preliminarmente dentro de la definición, aunque es verdad que hoy no se toma esa, esa decisión, pero sí admite la Corte que los palestinos son un grupo étnico como tal. También, eh, como decía, asegurar que las fuerzas militares actúan como deberían tomar deberían hacerlo y que israel debe tomar medidas inmediatas y efectivas para que llegue ayuda humanitaria a la franja también parar evitar la destrucción otra cosa que ha dicho la Corte es que Israel debe enviar un informe en el plazo de un mes, como mucho, con todas las medidas que va a tomar para que la Corte lo pueda evaluar. Por lo tanto, la Corte Internacional, efectivamente, tiene en cuenta, considera que Sudáfrica tiene razón, por lo menos, para pedir... Medidas cautala, cautelares, también dice que deberá tener deberá estudiar eh, en los próximos años eh, el asunto del genocidio, pero sí hay suficiente base para pedir que Israel tome medidas inmediatas para evitar un posible genocidio en la franja de Gaza, porque explican también que eh, los daños serían irreparables y por lo tanto hay razones para tomar medidas urgentes y cautelares.
4: Gracias, malla En directo, como escuchábamos, desde el mismo Tribunal de La Haya, en el fondo escuchamos también precisamente el momento en el que se está produciendo esa declaración. Vamos a analizar ahora todo esto con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Miquel Ayestarana Rachaldeón. Racha León. Bueno, Miquel, hemos escuchado que el tribunal se ha declarado competente para eh, investigar esa denuncia por genocidio. También ya habla de que Israel deberá tomar algunas medidas. Habrá que concretar luego cuáles son. Eh, ¿Qué primeras impresiones, qué primer análisis podemos hacer, Miquel, en torno a esta decisión del tribunal de la OLO?
18: Pues la verdad es que Escuchando ¿no? esta esta lectura, la, la decisión suena un poquito como, como mezcla de cosas, ¿no? eh, Hay un lado que los palestinos consideran positivo, que es eh, Israel es, eh, es plausiblemente acusado de, de, de genocidio, es decir, que, que este caso sí que se, se, va, a llevar a, se va a llevar adelante. Eh, los israelíes habían pedido que se, que se rechazaran esas acusaciones presentadas por Sudáfrica. Pero eh, en el lado eh, negativo, sin embargo, para, para los palestinos es que no ha habido un llamamiento a que eh, Israel detenga su actividad militar, eh, como era una de las de esas eh, medidas cautelares que se, que se habían solicitado. Por el lado israelí, por su parte, eh, pues eh, justo pues hacen la lectura contraria. ¿no? A ellos les, eh, les sienta realmente mal, ¿no? que, que este caso siga adelante, que, que pueda, que pueda haber quien piense que están cometiendo un genocidio. Pero eh, en el, la, digamos, el, el vaso medio lleno que ven ellos es que no les van a, no les van a aplicar ninguna medida cautelar para que detengan la, la, la actividad militar en Gata, que de todas formas no lo pensaban hacer.
0: Uh -huh. eh, Miguel, habíamos comentado en, en días previos, sobre todo en los inicios de este proceso, que el primer ministro y su gobierno habían dado algunas muestras de cierto nerviosismo por lo que pudiera decidir el tribunal de, de La Haya. ¿Te atreves a hacer un vaticinio de lo que puede ocurrir a partir de, de ahora? Es decir... ¿Hay alguna posibilidad de que Israel diga, bueno, tomamos nota, en algún momento vamos a tener que parar, mejor hacerlo ahora, porque si no nuestro prestigio, lo que nos queda, se puede deteriorar más todavía?
18: A Israel es indiferente, Dani, digamos, lo, que, lo que diga la opinión pública internacional eh, en este caso. Israel tiene 1.200 israelíes muertos en una operación sorpresa de Hamas, que ha echado por tierra todo lo que era su, su sistema disuasorio respecto a sus enemigos. Ha quedado como una potencia vulnerable eh, eh, y sabe muy bien lo que significa eso, teniendo en cuenta todos los vecinos que tiene, Israel va a seguir adelante. Eh, eso es lo que nos han dicho y nos han repetido las diferentes fuentes oficiales con las que hemos hablado en en, en los últimos días, en las, últimas, en las últimas semanas, lo que sí es verdad... Es que eh, la imagen, digamos, la imagen exterior si sí queda, sí queda dañada con un, con un proceso como este y a los israelíes también les importa esa, esa imagen. Pero en el fondo eh, no hay ningún tipo de presión exterior que vaya a hacerles ahora mismo cambiar de opinión, sobre todo en un momento en el cual eh, eh, en Gaza han conseguido, yo creo que han pasado ya todos los límites que, que nosotros pensábamos, y han conseguido cercar un lugar como Hanyunis, que es el gran bastión, el gran bastión de Hamas, y, y vamos a ver cómo, cómo avanza esa operación.
0: Tú estás en, en Salén, ahí podemos decir que había algo de expectación por saber lo que iba a decir el Tribunal Internacional, ¿qué, qué ambiente hay al respecto?
18: Desde luego, desde luego, eh, hay, hay expectación, la gente aquí, digamos todos los medios israelíes lo han, lo han seguido en directo, los medios palestinos también, eh, cada uno estaba un poco mirando, mirando pues, lo que podía ocurrir en la Haya, pero hoy palestinos israelíes sin duda están mirando hasta, hacia, hacia la Corte Internacional. Eh, los israelíes esperaban que la corte desestimara el caso, los palestinos esperaban que, que se anunciara un, un alto el fuego, eh, al final, pues como he dicho al principio, ¿no? Es una decisión que suena un poquito a mezcla de cosas eh, que no contenta a unos ni contenta a los otros, que se ha quedado ahí a, a medio camino y una vez más, ¿no? Cada vez que esperamos un punto de inflexión en este conflicto, Dani, pues se confirma que no hay, que no hay puntos de inflexión.
0: Bueno, la noticia en todo caso es, eh, es relevante y, y Sudáfrica ha logrado un, un éxito internacional y una visibilidad eh, que a priori es nadie, nadie le habría otorgado. Porque anda que no han desfilado líderes diplomáticos de todo el mundo por, por la zona desde que empezó el conflicto. Y fíjense ustedes lo que ha conseguido Sudáfrica, llevar a Israel a los tribunales y encontrar la simpatía de los jueces en, en la haya. Miquel, un abrazo fuerte, buen fin de
18: semana. Un abrazo, Agur. <risa>
0: Una y 52 minutos de la tarde. Galder Pérez, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Dani. ¿Esta es la canción de la semana o qué?
15: A ver, eh, bueno, como sabes, eh, yo voy recogiendo canciones para traértelas aquí el viernes y demás. Pero hoy hemos descubierto esta que me ha parecido perfecta. La cancioncita te suena, ¿no? Es del año 72, realmente pero hoy ha salido en versión del trío de, de París, el trío de electrónica Bon Entender. La versión original es del músico brasileño Jorge Ben, autor de Mais que nada, Vale, Ya, ya sí. lo ubicamos. Bueno, eh, claro, hoy es un día en el que el fútbol ¿no? pues está desde luego en la boca de, de mucha gente. Hombre,
0: claro, o sea, vamos,
15: vamos a repetirlo por si
0: alguien no ha podido mirar todavía el, el WhatsApp no ha escuchado la radio. Mallorca-Real en las semifinales de Copa, es decir, la vuelta de las semifinales en Anoeta, Atlético de Madrid-Atlético, la vuelta en San Mamés, Sorteo que hemos vivido en directo hace, nada, minutos. Es decir, minutitos. puede haber eh, Derby en la final, ¿no? Podría haber. Tres bueno. años y tres días después podría repetirse aquella final, esta vez con público.
15: Claro, es verdad Aquella, aquella vez fue aquella... a puerta cerrada Bueno, entonces por la pandemia. Este tipo de música va a ser perfecta Hombre, Dani, sí, sí, vale. sí, sí esto, es... esto es perfecto Que esto también se basó en un partido de, en un partido de fútbol Entre el Flamingo eh, contra el Benfica eh, Y hubo un gol, que es lo que se cuenta de la canción Marcado por Joao Batista de Sales que es conocido como Filo Malvilla, eh, Maravilla, que, y así, así como se llama esta canción. Eh, es un hit brasileño que unos años después, en el 74, lo grababa en francés Nicoleta, y ahora que se cumplen pues, 50 años de, de aquello, pues van bon a entender, pues mm. lo traen de nuevo a las pistas.
0: Así, sí, me me, así me llamaba mi madre,
15: fíjate. Ah, sí, soy bolita. Ya, ya, ya me gustaría Hombre, a Y a ella le hubiera gustado tener <risa> motivos para llamarte Fillo Maravilla también. Ay, ay, ay. ay. Bueno, eh, mañana... ¿Tú, tú llamas a alguien, Fillo Maravilla. A los tuyos llamas Fillo Maravilla. Eh, Todavía sí. no se han ganado el mérito. Vale. No, bueno, no, igual, igual con ironía. Son guerreros igual que era yo. Igual con ironía, <risa> Son vale. guerreros, sí, Como sí. los
14: bercholaris. <risa> que tienen mucha ironía. Mañana,
15: Guernica Lumo, el anual Bercho Eguna. Sí, plan para, para todo. El día Bercho, poteo, comida y, claro, como no, el recital principal. Con los berchos de Echaun Lecue, Mayale Lujambio y Sayo Alcaiza. Iba a estar también a Mechar pero al final un cambio de última hora y será sustituido por Sustray Colina. Vamos a escuchar a Oyer Yurramendi de Berchosa Leen, El Cártea.
0: Y el 6 de mayo se cumplirán 100 años del nacimiento de Néstor Basterrechea, uno de los artistas vascos más significativos del siglo XX. Se han organizado... Eh, un amplio se ha organizado un amplio programa de exposiciones, audiovisuales y otras actividades culturales para conmemorar esa Sí, fecha. Dani,
15: porque se van a abordar pues, distintos aspectos de la figura de Basterrechea para difundir su importante aportación en diferentes ámbitos artísticos las plásticas, el diseño, la arquitectura la cinematografía, así como el impulso de la cultura vasca. Coordinado por el Artium se van a celebrar 16 actividades diferentes, por ejemplo 28 de febrero inauguración de las exposiciones en el Museo de de Bellas Artes de Bilbao. Néstor Basterrechea, Diseño y Arquitectura. Otra, por ejemplo, para abrir la Sala Menchugal de Irún, que va a presentar la exposición Basterrechea en Irún. Las exposiciones son los platos fuertes de esta programación, como decimos, pero las proyecciones también tendrán una gran importancia. Y no solo eso, porque su hijo, Gorka Basterrechea, destaca otra iniciativa.
0: Creación de una página web por parte del Museo de Arte Contemporáneo Artem. Creación de una línea del tiempo que toma como base el fondo documental de Néstor Basterrechea, donado por la familia, al museo, que ofrece
10: la posibilidad de consultar la documentación del artista sobre su trayectoria profesional, sus proyectos cinematográficos, así como sus exposiciones desde un marco temporal.
0: Y esta noche es la gala de los premios Feroz. Cerrar los ojos de Víctor Erice es la favorita si nos atenemos al, al número de nominaciones, Galder.
15: Sí, porque en total eh, tiene nueve, opta a todos, salvo a Mejor Actriz, es la punta de lanza de estos premios de la prensa especializada que nuevamente... ...tienen mucho sabor vasco... ...20.000 especies de abejas... ...tiene siete candidaturas... ...entre ellas... ...a mejor drama... ...mejor dirección... ...para Steve Izurresola ...o mejor actriz secundaria... ...tiene aquí dobles opciones... ...porque están Anne Gavarain... ...y Patricia López Arnaiz... ...y además encontramos... ...a Robot Dreams... ...cómo no... ...película que puede coronar... ...una super semana increíble... ...tras ese subidón histórico... ...de la candidatura... ...a los Oscar... ...todavía seguimos con, con esa emoción... Tiene tres candidaturas, entre ellas Dani a la de mejor comedia, algo que nos, sí que nos produce bastante risa, como deben hacer las comedias, se nos hace raro que esté en comedia. Lo mismo que, que Las chicas están bien, de Hichas Arana, que también opta a mejor comedia. Hay que reformular esto de, de los géneros cinematográficos, pero bueno, no sé qué entienden por comedia, que además son nuestros compañeros los de Feroz. En fin, y tiene tres candidaturas otra película que tiene participación vasca, Upon Entry. Eh, menos mal que no la han puesto como comedia, porque vamos, es un thriller terrorífico, que es maravilloso eso sí, y en series eh, la Mesías, la Mesías como no bate todos los récords de candidaturas tiene en tan solo seis categorías, 11 nominaciones, o sea que casi todo el reparto está nominado ahí es nada
0: Es espectacular
15: lo del, lo del cine vasco y, y más premios y más cosas Más eh, premios, más cosas Vamos a hablar hoy, como no, de la cartelera de cine Y entre las películas, Dani Se estrena I Am Everything, el documental de Little Richard Que tiene una pinta brutal Sí, lo del cine vasco es mucho Qué pasada, lo de los oficios del cine eh, Ayer lo que nos contó Nerea Torrijos Fue increíble, está en ITV.EUS Para quien quiera escucharlo Exactamente Galder a este burbón. A este burbón, Dani.
0: Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de viernes. Un día en el que los aficionados de la Real y el Atlético estaban muy pendientes del sorteo de Copa de las semifinales. Semifinales que se van a jugar entre el 5 y el 26 de febrero. Mallorca, Real Sociedad, la vuelta en el Real y Arena, Atlético de Madrid, Atlético, la vuelta en San Mamés, estas van a ser las semifinales de Copa, lo cual significa que si les va bien a los dos, tres años y tres días después se repetirá la final vasca en Sevilla
11: a Mallorca y vamos a ganar, yo estoy confiado. Muy bien, muy bien, les veremos en la final.
0: El rival es malo, pero bueno, jugar en San Mames es una ventaja.
7: Yo creo que nos merecemos los dos llegar a esa la final. Blatete no tiene por qué temerla a ninguna.
5: Que gane la Real, eh, aupa de
0: Hemos vivido el sorteo en directo y, por supuesto, las primeras eh, reacciones de aficionados que acaban de, de escuchar y que seguiremos desarrollando después también en Quirol al día. Pero antes, vamos con otros asuntos, asuntos que también han ocurrido hace apenas unos minutos. Por ejemplo, la noticia en el tribunal de La Haya, después de la denuncia de Sudáfrica por genocidio contra Israel en Gaza. Los jueces, los jueces se muestran... Favorables a tomar medidas contra Israel. Enviada especial a Maya Portugal, a Rachaldeón.
17: A racha León, el Tribunal Internacional de Justicia considera que al menos algunas de las alegaciones de Sudáfrica sobre violaciones de derechos están justificadas y exige, considera que al menos algunas de las alegaciones efectivamente de Sudáfrica están justificadas, por lo que exige a Israel que tome medidas para evitar y castigar los intentos de genocidio y que permita la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. El Tribunal considera que si no se toman medidas inmediatas los daños serían irreparables y sin entrar aún al fondo de si hay genocidio, o no, si sí ve razones para juzgar el caso y tomar al menos medidas cautelares. Recuerda que los palestinos conforman un grupo étnico, lo que entraría en la definición de genocidio. Por lo tanto, ordena medidas inmediatas a Israel y le da un mes para mostrar que las toma y que su armada las acata. Exige la entrada de ayuda humanitaria, pero no, no exige un alto el fuego total al gobierno de Netanyahu. En los próximos minutos esperamos la valoración de Sudáfrica.
0: Amaya Portugal informando para ustedes en directo desde el Tribunal de la Allá, el tribunal, lo acaban de escuchar, ve razones para juzgar a Israel por posible genocidio en Gaza y le insta a que tome medidas para detener su ofensiva militar. No llevamos ni un mes de, de este año 2024. Probablemente una de las noticias del año sería que Israel le hiciera caso al tribunal. Veremos si hace algo, aunque... Ya nos ha dicho Miquel estarán también hace unos minutos que, como otros pronunciamientos que ha habido en las últimas semanas, a Israel probablemente le dé bastante igual lo que digan estos jueces. Veremos. Y una noticia también importante y que se ha conocido hace apenas unos minutos tiene que ver con las EPSV, porque el Gobierno vasco ha presentado el nuevo decreto que regulará el sistema vasco de complemento de pensiones. Una de las novedades de esa norma es que prioriza el cobro de lo ahorrado en esas EPSV mediante una renta mensual, aunque de forma excepcional se permitiría cobrar de una sola vez hasta 36.000 euros. La Federación Vasca de PSV coincide con el criterio, aunque reclama mejorar su tratamiento fiscal para incentivarlo. Miquel Saez.
8: Sí, la norma establece que el criterio general será el cobro del dinero ahorrado en esas PSV preferentes mediante una renta mensual que complemente la pensión de jubilación. No obstante, de manera excepcional, también se permitirá cobrar de una sola vez hasta un límite máximo de 36.000 euros. Ignacio Echevarría, presidente de la Federación de PSV de Euskadi.
11: ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que causen la contingencia de jubilación no tienen acumulados esos derechos, los pueden cobrar en forma de capital. A partir de ahí, es obligatorio cobrar en forma de renta.
8: Asimismo, el decreto posibilita a las personas que tengan ahorrados más de esos 36.000 euros, cobrar de una sola vez el 20% de lo que tengan acumulado.
11: Si tiene menos de 36.000 lo rescata todo en forma de capital. Si tiene 50.000 dejaría 36.000 para el capital, le quedarían 14.000 hasta 50.000, pues el 20% de todas las aportaciones, si son 10.000, podría rescatarlas.
8: La Federación de EPSV de Euskadi ve con buenos ojos la nueva norma, aunque cree que habría que aplicar deducciones fiscales al cobro mediante renta tal y como se hace ahora con el pago único.
16: Hay
11: que mejorar el tratamiento fiscal del cobro en forma de renta para hacerlo tan atractivo mejor que el cobro en forma de capital.
8: El decreto entrará en vigor el próximo 2 de abril y las EPSV preferentes tendrán un plazo de cuatro años para adaptarse al mismo.
11: Y hay
0: noticia también en el Parlamento Vasco sobre el futuro del Guggenheim de Urdaibai, o más concretamente sobre el futuro de la comarca porque el Partido Nacionalista Vasco plantea en la Cámara como decíamos, después de escuchar al Endacari el otro día, un plan de revitalización general. de toda la comarca de Busturialdea. En ese documento pactado con el PSE. no hay ninguna mención al Guggenheim. Eder Menchaca.
16: PNV y PSE han presentado una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley conjunta ya registrada. Con esto encomiendan al gobierno a impulsar el plan de reactivación de la comarca de Busturialdea. Es el plan integral al que se refieren el endacari y la diputación. Y aquí llegan las dos lecturas en los textos redactados por las formaciones presentados por separado, tras conocer ese registro de la proposición no de ley. El Partido Socialista cuenta que el texto de los ya el no menciona el Guggenheim de Urdaibay, por lo que el Partido Socialista, como decimos, ha reclamado mediante una nota prudencia, rigor y transparencia y los socialistas van más allá hablan de falta de clarificación sobre ese proyecto del Guggenheim, sobre su contenido, la función, el presupuesto y la implicación institucional que ha quedado evidenciada en los últimos días, dicen textualmente en ese texto redactado les contamos que ha publicado el PSE en los últimos minutos ámbitos de actuación que recoge la propuesta del plan, según informan mediante esa nota la dinamización y diversificación económica e industrial, entre esas actuaciones, como decimos en ese texto, que según socialistas no se refiere al futuro proyecto del Guggenheim de Urdaibay. El Partido Nacionalista mediante su nota ha informado de una hoja de ruta en la que mediante el proceso de reflexión buscarán detectar las principales necesidades de la comarca de, de Urdaibái y sus municipios.
0: Plan, por tanto, para buscar la revitalización de la comarca de Urdaibái sin mención al Guggenheim, documento presentado por el PNV y el... Pese. La semana de los pactos políticos además se cierra hoy en Gasteiz. En la capital alavesa, los dos protagonistas del acuerdo presupuestario han situado las coordenadas de ese pacto en un ámbito estrictamente local. No hay pretensiones de que sea algo generalizado, ni por parte de los socialistas, ni por parte de EH Bildu, que por cierto se han abstenido para facilitar el primer trámite de las cuentas. Una semana que ha descurrido sobre todo ante estos micrófonos de Radio Euskadi. Ese pacto de Vitoria, los planteamientos de Pello en Bulevar, las respuestas a Noche de Ortúzar en Gambara. Van a escuchar encadenados a Ochandiano, Ortúzar, Javier de Andrés, Miren Gorrochategui, Ande Larrea y Cristina González, poco más de minuto y medio, sobre la semana de los pactos y el debate preelectoral aquí en Radio Euskadi.
7: Si H. Bildu es la fuerza más votada, debería liderar el gobierno y después pues, se puedan articular todo tipo de gobiernos, ¿no? de colaboración, fórmulas de coalición con el apoyo de otra fuerza de la oposición
10: desde fuera. Es puro tacticismo político. Bildu quiere llegar a la lenda caricha para hacer justo lo contrario de lo que hace el PNU. Entonces, ¿qué credibilidad tiene que ahora nos ofrezca un gobierno de coalición? Venimos de hacer un pacto con los socialistas hace apenas seis meses para las instituciones forales y municipales. Por nuestra parte. Sí, pero no pongamos el carro antes que los
7: bueyes. Excluyendo la derecha reaccionaria, lo que queda es un bloque de partidos más o menos progresistas y ahí nosotros incluimos al PNV.
10: Tengo que decirle un esquerricasco por la generosidad de sacarnos del bloque de las derechas. El
14: PNV, el
2: Partido Socialista y Bildu realmente son el mismo producto con marcas distintas.
17: H.
5: Bildu promete una transformación y sin embargo su socio, con quien se viene a gobernar, es el Partido Nacionalista Vasco.
7: Bastante llamativo como Pello Chandiano, que también aspiraba a poder gobernar con el Partido Nacionalista Vasco, considerar que es un partido progresista. Ni tenemos esta impresión ni compartimos este diagnóstico. Principalmente las responsabilidades que nos han asumido son las del terrorismo de Estado y las de la tortura. ETA ha asumido toda su responsabilidad política.
10: Hombre, no, la de ETA no está hecha, ni la de la izquierda, Berchal, está hecha, que todavía no han dicho que el daño causado fue injusto.
12: Queda bastante recorrido en EH Bildu para ser un socio de coalición, ¿no? Nos dividen muchísimas cosas. Su comportamiento en las condenas de la, de la, de la violencia, del terrorismo, eh, son fundamentales.
0: La precampaña vasca lanzada, los protagonistas esta semana, aquí en Radio Euskadi. Dos de la tarde y 10 minutos en Zumaya. La Guardia Civil está investigando las causas de un accidente que anoche costó la vida a un hombre de 47 años. Volcó la embarcación en la que viajaba con otras dos personas. Natalia Díaz, Arrachaldeón.
3: Sí, Arrachaldeón, la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de este naufragio. Hasta el momento solo se sabe que se trataba de una embarcación de recreo que salió de las siete y media de la tarde del puerto de Zumaya una hora. Nos un poco habitual, más como estaba anoche el mar de revuelto. ...y tan baja la marea por la luna llena... ...también nos cuentan que a las 9 una persona llamó al 112... ...diciendo que escuchaba desde el mar gritos de auxilio... ...que poco después se rescató a dos de sus tripulantes... ...cerca de las rocas y hasta dos horas más tarde... ...no se encontró a la persona fallecida... ...todo en un amplísimo y difícil dispositivo por tierra, mar y aire.
10: Se
0: dos con... ...en el camino de los bomberos... ...y luego estuvieron buscando a, al tercero... ...el tercero lo encontraron muerto...
10: ...policía, el helicóptero... ...porque esas horas además está prohibido, vamos... ...ya tiene que muertos. Para siete, se mete para adentro... ...y estos a las nueve pico estaban ahí... ...o tuvieron mala suerte o se quedaron sin motor o...
3: El fallecido era de Orio y tenía 47 años... ...los dos rescatados, 37 y 43... ...y son de Donostia y Pasaya... ...todas las hipótesis sobre lo ocurrido están abiertas... ...solo se sabe que la embarcación chocó contra una roca... ...y que entre los objetos rescatados... ...se han encontrado cinco cañas...
0: Y en Michelin Vitoria ya sabemos cuántas personas se han adherido al plan de bajas planteado por la dirección. Solo 45 trabajadores han solicitado bajas incentivadas, traslados o jubilaciones. Es un tercio de la cifra que pretendían alcanzar los responsables de la factoría,
8: Miquel. Sí, con esas cifras se puede decir que ha fracasado el plan de bajas incentivadas planteado por la dirección de la factoría de Michelin en Gasteiz. Los responsables de la planta preveían atraer a 150 operarios, pero solo 45 han solicitado adherirse a contratos en relevo extraordinarios, bajas incentivadas o traslados a otras plantas de Michelin. De esta manera sostiene la multinacional francesa, todavía hay que dar salida a 105 trabajadores. Y en este contexto, los sindicatos se muestran muy preocupados. Denuncian que la empresa ha empezado a aplicar medidas traumáticas. Iñaki Fernández del sindicato ESK.
12: Está aplicando medidas traumáticas de las cuales no se había hablado en el seno del comité de empresa y estamos viendo como compañeros nuestros y compañeras ya sea de la propia plantilla o de la subcontrata se están
8: quedando en la calle. Asimismo la dirección ha comunicado a la parte social que durante el próximo mes de febrero se desactivarán nuevos turnos de fin de semana debido a la escasez de suministros de caucho.
0: Recta final de edición con una última hora sobre el tráfico porque nos comunican las autoridades de Navarra que un hombre de 36 años ha fallecido en un accidente ocurrido esta mañana en un camino de un paraje entre Castejón y Tudela. El coche en el que viajaba ha volcado y el conductor ha salido despedido. Se investigan las causas de ese siniestro, un fallecido 36 años en un camino de un paraje entre Castejón y Tudela. Y la previsión del tiempo para las próximas horas y el fin de semana. Euskal Meta, Ratsaldeon. A
5: Arrachaldeón, pocos cambios durante la tarde. Seguiremos con nubes medias y altas, pero ambiente bastante claro. Y en la costa pueden aparecer algunos intervalos de bajas. El viento soplará de componente norte, pero sin mucha fuerza. Y las temperaturas hoy subirán hasta los 16 o 17 grados. Y de cara al fin de semana, seguirá este tiempo tranquilo y soleado, aunque seguiremos viendo todavía algunos intervalos de nubes medias y altas. El viento del sur irá ganando protagonismo. Agonismo, sobre todo a partir de la tarde del sábado y ello provocará un ascenso de las temperaturas en la mitad norte donde rondarán los 20 grados valores algo más bajos en la mitad sur donde esas máximas se moverán en el entorno de los 15 o 16 grados mañana las mínimas serán algo frías todavía pero ascenderán de cara al domingo debido al viento de componente sur
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes con Raúl González y José Ignacio Revuelta, encargándose de la dirección técnica, e Imanol Manterola de la coordinación. Continuamos ahora con el deporte, partidos de Basconia y a la vez, y por supuesto, las semifinales de Copa, ya preparadas. Solo falta fecha y hora. Mestéricas, saindo a este buruan. de
3: Euskadi
5: con Dani Álvarez.